0: Sprenger spricht. Hashtag das oster -Special.
1: Hallo zusammen zum ersten Special, das 2022 online geht zu Ostern. Ein besonderes Ostern, klar. Mein Herzensprojekt hat den Hashtag Books and Sports. Es geht nicht immer um Sport, es geht immer um Bücher, aber nicht nur um die. Worum es nicht geht sind die Themen, die uns alle im Moment belasten. Ostern ist schließlich das Fest der Wiederauferstehung und für viele ja auch Zeit für den ersten Urlaub. Deshalb reisen wir in die Bretagne mit Gabriela Kaspersky. Bonjour.
2: Bonjour aus der Schweiz.
1: Ist ja nah an der Bretagne. Genau,
2: Mitteilung. das ist sozusagen um die Ecke.
1: Mit Frank D. Müller geht's es nach Kreta, Yasu.
0: Yasu, ja, so, Yasas. Ja, so.
1: Und dann geht's noch an die Algarve und das ist mein wirklich schönstes Ostergeschenk. Also nicht der Urlaub dahin, aber dass er Zeit gefunden hat. Obrigado, Eola, Holger Carsten
3: Schmidt. habe ich.
1: Die Toten von Marno, ein grandioses Buch, alleroberstes Regal. Und Holger Carsten Schmidt, wer noch nie ein Buch von ihm in der Hand gehabt hat? der kommt trotzdem nicht an ihm vorbei. Die Toten von Mano gab es als Mehrteiler im Fernsehen. Er entwickelt für den Tatort, hat er entwickelt. Die Stuttgarter Kommissare Landert und bots harter Brocken läuft in der ARD, genauso wie Nord bei Nordwest. Es sind immer die außergewöhnlichen Typen, für die er steht. Woher kommt das?
3: Oh, keine Ahnung. Also Ich ähm, entwickle eigentlich immer Figuren, mit denen ich mich ähm Wohlfühle. Ähm, und das ist eigentlich schon alles. Da kommen diese Leute bei raus.
1: Gabriela, eine der Autorinnen aus der Schweiz. Hast du auch eine Vorliebe für Exoten oder Exotinnen oder nur für Nonnen und Buchhändlerinnen?
2: Ja, bei mir ist es äh, ja, ich, ich glaube mein Liebstes sind Figuren. Ich entwickle alle F Geschichten letztlich von den Figuren her. Und bei meiner Britannia-Krimiserie habe ich wirklich am Anfang diese Buchhändlerin im Kopf gehabt, die in der Bretagne ein Haus erbt und dann da bleibt, also kleben bleibt sozusagen. Die reist dahin und will das eigentlich wieder verkaufen und zurück in ihr bequemes Leben, sage ich mal, in der Schweiz. Aber sie bleibt dann da kleben. Und bleibt jetzt schon den dritten Band über da kleben. Und aus der heraus entwickle ich dann die ganzen Geschichten. Ob die jetzt besonders schräg oder eckig ist, ich kann es gar nicht sagen. Sie ist einfach ein Mensch, es menschelt. Und da gibt es Höhen und Tiefen und Kanten und runde Stellen und so weiter.
1: Ich finde eine Nonne und eine Buchhändlerin schon relativ exotisch. Bei Frank gibt es auch ein Pärchen im Mittelpunkt. Meinst du das Ermittlerpärchen oder das Liebespärchen? Wenn du einen Podcast schon gehört hast, auch nur eine Folge, dann weißt ich. du genau, ich. ich meine immer das Liebespärchen. <lacht>
0: <lacht> ja, war mir, war mir doch so, war mir so. War ja der Part, also ich habe, also meine Geschichten spielen ja auf Kreta, dann ja und Umgebung. Und ich äh, sage mal, ich komme grundsätzlich, komme ich, sag mal, mal versuche ich der Realität so nah wie möglich zu kommen. Ich habe ja als Dokumentarfilmer auch gearbeitet und ich habe viele Jahre als Regieassistent Film, Fernsehen gemacht und ich sag mal, mich da immer sehr geärgert über unglaubwürdige Figuren, die so nur dahin behauptet sind und vorne und hinten nicht stimmen. Das heißt, bevor ich angefangen habe, habe ich sehr lange mich mit diesem kritischen Kommissar entwickelt und ich versuche grundsätzlich meine Figuren so lange zu entwickeln, bis sie so ein Eigenleben entwickeln. Das ne, Und das ist der Kommissar, der Michaelis. Und seine deutsche Freundin dazu, die Hanna, die im Lauf der Reihe zu ihm zieht auch nach Kreta, ist natürlich so eine, so eine gute Spiegelung von griechisch, aber vor allem kretischen Besonderheiten, sage ich mal vorsichtig, und andersrum auch deutsche Besonderheiten. Und ähm, von daher sind meine Figuren jetzt nicht so nicht so ungewöhnlich erstmal, aber ich versuche Ihnen, wie gesagt, so eine gewisse Wahrhaftigkeit zu geben. Guck aber neidvoll, muss ich gestehen, auf Holger, weil ich finde einfach die Figur von Senior Lost den Hammer. Ich muss gestehen, das ist da, ne? muss ich sagen, das finde ich großartig, so eine Figur, die solche Möglichkeiten bietet. Da gucke ich immer neidvoll hin. Das ist natürlich eine, ja, eine andere, ganz andere Geschichte, aber das muss
3: ich sagen, ja, toll. Ja, herzlichen Dank. Ich muss gestehen, ich habe von von dir kein Buch äh, gelesen. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut. Ähm, das, das hängt aber einfach mit der vielen Arbeit zusammen, die ich gerade an der Backe habe. Ähm, aber ich behandle meine Figuren genauso wie du. Also es hätte ich jetzt sein können, der das alles sagt. Was mich noch interessiert, ich habe eben nichts gelesen von dir, ist, ob du mit deinem jeweiligen Antagonisten oder den Antagonisten ebenso verfährst, dass du die auch mit einer Glaubwürdigkeit entwickelst, bis sie dann ja quasi von selbst agieren. Wir kennen das alle. Hältst du es mit denen genauso? Ja, ja.
0: Das halte ich tatsächlich mit denen genauso. Bevor ich ins eigentliche Schreiben gehe, entwickle ich für alle Figuren, Biografien. Ich weiß ganz genau, wie die Tat passiert ist. Ich weiß auch ganz genau, was in dem Leben davor passiert ist, damit das bis zu diesem Punkt gekommen ist. Weil das halte ich im Geschichtenerzählen auch mit für das entscheidende Kriterium, tatsächlich die Gegenspieler, die Antagonisten, die ernst zu nehmen. Und die, auch wenn sie jetzt mal in unserem Genre Mörder sind, ich muss die mögen. Ich muss verstehen, warum die für sich subjektiv glauben, was sie tun, ist richtig. Und da habe ich es, auf Kreta ist natürlich nochmal wieder speziell, als ich anfing mit dem Kreta-Krim, ich sage, ich mit den Griechen unterhalten, nicht mit einer Kreterin, mit einer Grieche, die sagte, wie, Verbrechen auf Kreta? Da gibt es ja gar keine Verbrechen, die bringen sich halt nur gegenseitig um. Und dieses, die bringen sich nur gegenseitig um, ja, das stimmt. Es gibt da, es gab vor ein paar Jahren mal einen Fall, da ist eine Touristin, eine, eine Professorin, die auf einem Workshop da war, ist ermordet worden. Und das war ein, ist per se natürlich ein Schock. Aber es ist ein, ein noch stärkerer Schock, weil es das auf Kreta eigentlich nicht gibt. Also Kreta ist tatsächlich auch eine Urlaubsinsel, wo auch Frauen jeden Alters problemlos alleine unterwegs sein können. Und dadurch ist es in die, mal, in die Motivation, in die Psychologie der Täter zu kommen, ergibt sich Immer auch aus der Kultur Kretas, weil da gibt es eine alte Kultur von, von Blutrache, davon, Dinge selbst zu regeln. Von daher die Antagonisten auch da extrem ernst.
2: Ja, und ich glaube auch Antagonisten zu entwickeln, ist doch eigentlich auch, es macht auch Spaß. Ne? Da kann man so richtig, also eben mir macht das immer Spaß auch, weil ich kann da ein bisschen in die menschliche Tiefe gehen. Und je spannender die gebaut sind, desto mehr. Konflikt entsteht auch und desto mehr passiert. Und wenn ich auch gucke, was mir gefällt sonst, wenn ich Bücher lese oder wenn ich Filme gucke, dann sind das schon immer sehr die 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 guten Bösewichtinnen oder Bösewichte, die mich auch anziehen. Und ich habe das eigentlich dasselbe, was ihr sagt auch. Ich mache das immer so. Jetzt in meinem Fall habe ich, ich, ich schreibe zwei Krimiserien und die eine spielt in Zürich und ist da sehr. Konventionell mit einem Kommissar, mit einer jungen Kripopolizistin und noch einer Psychologin, die da ein bisschen am Rand mitspielt. Also da habe ich all die üblichen Möglichkeiten, die man hat im Krimi und bei der Britannia wollte ich es gerne ganz anders machen und da habe ich jetzt wirklich so eine eine Frau, die in dem Sinne mit Polizeiarbeit erstmal gar nichts am Hut hat. Das Einzige, was sie hat, ist, also sie ist Buchhändlerin, das heißt, sie hat eine Neugier für Bücher und Geschichten. Und die hat sie nicht nur für geschriebene Geschichten, sondern auch fürs Leben. Das ist das eine, was sie mitbringt. Und das andere, was sie im Verlauf der Geschichten dann entdeckt, ist so eine natürliche Begabung für ungewöhnliche Schlüsse. Also sie muss ja irgendwie dann, gescheiter sein als die Polizei, was ja nicht ganz einfach ist, weil die Polizei ja. kann ja ihren Job. Und wie kriege ich jetzt das in eine, eine wie du gesagt hast, am Anfang auch eine glaubwürdige Geschichte? Dass die da immer mitmischt und dass auch einfach äh, am Schluss nicht jeder denkt, ja mein Gott, aber da hat die Autorin wahnsinnig gebogen, damit die jetzt sozusagen das entscheidende Bausteinchen am Schluss hinkriegt und das so zu bauen, dass das dann funktioniert, fand ich am Anfang schon herausfordernd. Da habe ich auch lange darüber nachgedacht. Und merke jetzt im Schreiben immer wieder, wie, wie sich das weiterentwickelt und wie die äh, reicher wird und immer mehr bekommt. Und äh, sie bleibt eine Hobbyermittlerin, aber trotzdem wird sie so eine, für mich zumindest, eine sehr, sehr potente Gegenspielerin von der Polizei.
0: Okay. Und du würdest sagen, sie ist die Gegenspielerin der Polizei, nicht unbedingt die Gegenspielerin in erster Linie der Täter?
2: genau. Ja, ja, beides, natürlich. Ja. Dann, sie muss also ich habe auch eine, äh, du hast es gesagt, gell? Dich interessiert immer die Liebesgeschichte und das Ermittlerpaar. Ich habe das auch jetzt so zusammengebaut und ich wusste schon von Anfang an, ich will das vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Wer weiß, ob ich immer in der Bretagne bleiben will. Und deswegen ist mein Kommissar, ist ein ein Schotte, der in der Bretagne landet. <lacht> er strandet da und sie strandet auch da. Und er strandet bei der Policenational und sie macht eine Buchhandlung auf. Und so kommen die zusammen und sind natürlich gegensätzlich und ziehen sich dadurch auch an und jetzt, also jetzt erscheint gerade der dritte Band und ich verrate jetzt nicht, ob die zusammenkommen. Ich habe gemerkt in meinen Rückmeldungen, das interessiert die Leute am allermeisten, da kann ich mir so einen komplizierten und ausgeklügelten Fall ausdenken und am Schluss wollen sie wissen, kommen die denn jetzt endlich zusammen oder nicht? Und das fand ich ziemlich spannend und deswegen sage ich, mein heimlicher Gegenspieler von ihr ist er. Aber natürlich, letztendlich dreht sich alles um die böse kriminelle Energie und das ist dann sozusagen der Übergegenspieler, wenn man das so ausdrücken kann.
0: Aber das finde ich spannend, weil bei mir die, die Rückmeldungen ganz ähnlich sind. Da habe ich jetzt die, die deutsche, selbstbewusste Kunsthistorikerin, Frau Anfang 30, die natürlich damit ringt, dass die Familie von dem Kreta letztendlich erwartet, dass sie irgendwann in einen, ne, eine Mutter- und Hausfrau wird. Mhm. Und da ist dann auch immer ganz viel Reaktionen. Ähm, wie läuft das, kommen die zusammen, können die das zusammenleben? Also das merke ich auch, was du auch gesagt hast gerade, das interessiert viele Leute mehr als der Fall. Und ich meine jetzt auch bei den, bei den Algarve-Krimis von Holger, diese Frage kommt Lost der Asperger kommt jetzt wirklich zusammen mit der mit der Schwester von seiner Kollegin mhm. und wenn die zusammenkommen kann das klappen das merke ich auch beim Lesen weil das so eine ganz ungewöhnliche schwierige Konstellation ist die auch mich interessiert da denke ich ja mal gucken wie er das, wie er das erzählt bekommt und was da passieren wird
3: ja, das ist witzig. Ich ähm, kenne kenn genau auch die Gefahr, die Gabriela da andeutet. Ähm, ich kenne das von Nordbahn Nordwest, ähm, wo tatsächlich auch die Zuschauer am meisten interessiert, äh, kommt er jetzt mal mit einer von den beiden zusammen oder nicht. Und ähm, ich habe da auch der Produktion immer gesagt, dem Sender, die werden natürlich nie zusammenkommen, weil sonst ist die Luft raus. Filme hören ja nicht umsonst am Traualtar auf. Und so war es für mich bei Lost was Neues, tatsächlich zu sagen, ähm, okay, wie, wie erhalte ich das irgendwie, dass das knistert, dass ein Interesse bleibt, obwohl die jetzt ein Paar sind. Und es ist tatsächlich das, wie lebt es sich denn eigentlich mit einem Asperger-Autisten oder aus seiner Sicht mit einem neurotypischen Menschen. So konnte ich mich so ein bisschen über die Klippe retten, die Gabriela da angetextet hat. Ähm, Gabriela, das klingt irgendwie so, bei Frank übrigens auch. Seid ihr beides Plotter? Das hört sich so an. Oder seid ihr Bauchschreiber?
2: Ja, ich bin eine, eigentlich, ich bin eine Bauchschreiberin, die aber zwangsläufig auch zur Plotterin geworden bin, weil, äh, ist, weil ich einfach so viel schreibe. Wenn ich, ich, ich jongliere zwei Krimiserien und noch ein, eine Kinderserie. Und dann, es ist einfach, ich, ich kann mir gar nicht mehr leisten, so wie früher, mich in einer Geschichte zu verlieren und dann zu merken, oh mein Gott, ich muss jetzt 100 Seiten rausschmeißen, nochmal zurück auf Anfang und gucken, wohin, wo habe ich mich da möglicherweise verloren. Und das tut mir aber gut. Und ich würde mich jetzt mittlerweile so irgendwo in der Mitte, ich nähere mich der Mitte, wo ich immer noch viel Bauch habe, aber auch mittlerweile, ich nenne das ähm, orderly und organic und ich bin sehr organisch, aber mittlerweile auch ganz schön orderly geworden. So.
0: Ja, und ich, also ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Dramaturgie. Ich habe irgendwann, ich habe Film und Theaterwissenschaft studiert und Magisterarbeit damals noch Magisterarbeit über Dramaturgie gemacht ähm, und weiß also wahnsinnig viel darüber theoretisch und versuche es aber alles zu vergessen. Also bevor ich schreibe, mache ich ein mhm. sehr ausführliches Treatment mit einer klaren Struktur. Und dann, ich schreibe vorwiegend hier in Deutschland, ich lebe in München, und schreibe an der Isar, vor allem am Rad raus, da gibt es jetzt hier im von München, sehr wild romantisch Und versuche mich jeden Tag beim Schreiben überraschen zu lassen. Es gibt, für mich ist das, das Interessante, was jemand dazu mal geschrieben hat, ist für mich interessanterweise von Stephen King, ich bin sonst nicht so, das ist nicht so mein Genre, aber der hat ein äh, für mich tolles Buch geschrieben vom Leben und vom Schreiben und beschreibt darin, also der unterscheidet sehr stark Leute, die ähm, Story und Plot, also Geschichte und, und Handlung unterscheidet. und sagt, gute Autoren sind im Grunde für ihn wie Archäologen, weil er sagt, die Geschichte ist schon da. Mhm. Unser Job ist es, sie möglichst vollkommen rauszulösen. Er sagt, das sind so die, die Leute, die so plotten. ja. Und hier uns 1 und 2 und dann hier zentraler Punkt. Und, und, und das ist so, als wenn Archäologen mit dem Presslufthammer losgehen würden auf eine archäologische Fundstelle. Und für ihn sind Autoren eher die, die mit Pinseln kleinspateln. Und wie ist das bei dir, Holger? Wie arbeitest du?
3: Ähm, ja, ich habe früher auch intuitiv äh, gearbeitet. Also ich habe meine erste Kursgeschichte geschrieben, da war ich sechs. Also da kannte ich von diesen ganzen Modelle überhaupt <lacht> gar nichts. Ich ähm, bin dann aber an der Filmakademie studiert später, hatte so eine Leidenschaft für Film und für Schreiben. Und da ähm, saßen wir dann mit zehn Studenten in einem Kurs und haben so grundsätzliche Sachen kennengelernt, wie eben das Dreieckmodell und solche Sachen Fallhöhe von Figuren. Und dann ging es los, dass jeder von uns da mal so ein Exposé schreiben sollte. Und wir mussten dann die Exposés der anderen Kommilitonen lesen. Und dann wurde von jedem Kommilitonen jedes Exposé kritisiert. Das heißt, und zwar ohne Rücksicht. Äh, der Dozent hat gesagt, ja, äh, pardon, er hat gesagt, das war Uli Limmer damals, das ist ein Produzent auf dem Auto, er ja. hat Stonk geschrieben fürs Kino und so. Der hat gesagt, ähm, verboten ist scheiße, das heißt scheiße weil. So und entsprechend war dann der Umgang. Also da wurde man wirklich durch den Wolf gedreht, hat aber auch an den anderen Stoffen gelernt, die zu lesen und zu gucken, wo sind hier Fallstricke, was was läuft falsch und hat für sich selbst gelernt. Und ehrlich gesagt war das für mich die beste Schule, um später in Redaktionsgespräche ähm, zu gehen. Und ich würde mich da Gabriela anschließen. Ich habe kenne die Regeln, aber ich... Ähm, berecht sie heute eigentlich eher gerne, um Zuschauererwartungen zu unterlaufen und schreibe eigentlich eher aus dem Bauch. Das meiste ergibt sich und ich plotte meine Romane im Sinne von, worüber geht's, was ist der Bogen der Figuren und vor allen Dingen auch ganz wichtig, wie endet's. Aber es ist großmaschig genug, meine Plotterei, dass ich zwischendurch Einfällen folgen kann, die eben, das kennt ihr auch, kommen oder meine Figuren, das kennt ihr auch, sagen, ja, <lacht> ich bin anders konzipiert, sorry, das tue ich nicht, das ist viel zu funktional. Also da in der Mitte würde ich mich
2: auch ansiedeln. Mhm. Und kennt ihr das auch, das Gefühl? Ich bin jetzt gerade wieder an einer Geschichte dran und das ist eine heavy Geschichte, weil die dreht sich um den Kolonialismus in der Stadt Zürich. Ähm, ist tendenziell eher düster und ähm, ich bin da dran und es fällt mir unendlich schwer. Also ich habe da ganz viel recherchiert und gemacht und ich habe meinen Plot zusammen ungefähr. Aber ich bin immer wieder, merke ich, ah, es ist anstrengend, das zu schreiben. Und jetzt gerade bin ich in so einem Zustand, ich denke, ich habe vielleicht ein Drittel, wo es plötzlich anfängt zu flutschen. Und dann nehme ich es so wahr, dann ist es plötzlich nicht mehr so... Dann sitze ich in der Tramme und ich sehe irgendeinen Typen und wie der da so seltsam seine Maske zurechtzieht und dann steigt er noch viel zu spät aus und plötzlich merke ich, ah, das hat mit meiner Geschichte zu tun, es könnte der und der sein und dann sitze ich beim Abendessen und dann merke ich, ah ja genau, die müssen ja auch mal essen in meiner Geschichte und so, dann fängt es mir an einfach zuzufliegen und das liebe ich am allermeisten, wenn ich wie oder ich wache morgens zu früh auf und dann überlege ich noch und was gestern Abend noch so schwierig erschien, weil ich nicht wusste, wie ich das lösen kann, erscheint mir plötzlich irgendwo morgens um halb sechs glasklar. Und das finde ich immer so, das liebe ich am allermeisten am Schreiben, dieses Moment, wenn du so in deine Geschichte eintauchst und wenn Probleme plötzlich nicht mehr, äh, wie soll ich das sagen, nicht mehr, Hindernisse sind, die mich am Schreiben hindern, sondern wenn sie mich vorwärts tragen, wenn, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wüsste gerne, wie es euch damit geht. Kennt ihr das auch ein bisschen?
0: Also ich ich nenne das für mich so, also ich recherchiere für meine Geschichten, gerade auch auf Kreta, immer sehr ausführlich, und habe dann das Gefühl, ich tue, ich habe so viel Recherchematerial und das tue ich in meinen Kopf. Und dann lasse ich diese Napsen arbeiten. Das ist dann, da habe ich so das Gefühl, da mit Schlafen, mit Schwimmen, mit sonst irgendwas, im Kopf entstehen Verbindungen zwischen Figuren, zwischen Handlungssträngen. Das fängt an, so ein Eigenleben zu entwickeln. Das ist das, was wir auch meinst. Du sitzt dann abends und der ist fest, ja, stimmt, ganz banal, die müssen essen und beim Essen findet was statt. Das geht mir tatsächlich sehr ähnlich.
3: Ja, mir geht es äh, auch ähnlich. Bei mir hängen die Geschichten eigentlich immer im Hinterkopf ab. Ich habe äh, ähnlich wie Gabriela hänge ich auch diverse Projekte mal drei, mal sieben parallel und das äh, wie so ein guter Schinken, der dann einfach äh, so abhängt der Weile und irgendwann ist, ist die Nummer äh, ist die reif und äh, mir geht das ähnlich auch mit Aufwachphasen oder auch Einschlafphasen, dass ich die Idee habe oder es kommt auch vor tatsächlich, wenn ich es artikuliere, wenn ich sage, ich hänge hier gehe ich zu meiner Frau und erzähle ihr das. Und bevor sie den Mund aufmacht, passiert das sehr oft, dass ich immer Erzählen sage, nee, danke, ich hab's und geh wieder. <lacht> ja. Genau.
2: <lacht> ja, es geht nicht gut, ja.
0: Und du arbeitest an bis zu sieben Geschichten,
3: manchmal gleichzeitig. Ja, wenn man mit einer langweilig ist, gehe ich in die andere rein. Das hängt einfach damit zusammen, dass man als Drehbuchautor zumindest viele verschiedene Anfragen von verschiedenen Seiten hat und ähm, ist die wenigsten Projekte sich gerade, wenn man anfängt, in den Markt durchsetzen, also bis man dann sein erstes Drehbuch mal verfilmt hat. Und bis dahin muss man im Grunde vom Verkauf von Exposés leben. Und äh, das rate ich auch jedem Filmstudenten, dazu zu sagen, äh, hab immer irgendwie fünf, sechs, sieben Stoffe parat, die du an Produzenten geben kannst und entwickel weiter. Und wenn man dann plötzlich hat man sechs Stoffe draußen und mit einmal werden dann drei zugesagt. Naja, dann muss man halt loslegen.
2: Ja genau, mein Sohn, der, der studiert gerade, ist gerade in der Abschlussphase von, vom Filmstudium in London ist er. Und das hat sich alles durch die Pandemie jetzt natürlich verlängert, diese ganzen Studien. Und dann hat er mir gesagt, er freut sich, er macht jetzt sein, seine, wie sagt man das, das Grad Project, das... Ähm, Abschlussprojekt einfach, mhm. ein Kurzfilm. Da habe ich gesagt, ich freue mich so, ich habe diese Schublade mit Ideen, wie du das beschreibst. Und die ist bereit und die muss ich jetzt in die Menschheit rausschmeißen. Mhm. Genau, ich glaube, ist einfach der richtige Weg. Ja.
3: ja, schön, hört sich gut an. Ich habe eine Frage zu euren Autorennamen noch dazu. Ich mir ist aufgefallen, ich habe kurz mal geguckt, bevor das Gespräch losging, dass Gabriela, du und der veröffentlichst die in der Bretagne unter deinem Klarnamen. Und Frank, so wie ich, nutzt ein offenes Pseudonym. Hat denn der, der Verlag bei dir, Gabriela, irgendwie dir geraten, ein Pseudonym zu nehmen oder nicht?
2: Also ist mein, mein, ich, es ist kein Pseudonym. Nee, nee ich, mein, weiß, mein. ich weiß. Ja, du, Aha, ja, ja, klar. Wie heißt das? Klarnamen.
3: Ja, oder das richtigen ich. Namen. Ja, Klarname habe ich jetzt gesagt. Also das habe
2: ja, ich, ja. siehst du, ich bin aus der Schweiz, weißt du, dann weiß man so Zeug gar nicht. Also mein Klarname ist mein Klarname, aber ist ja gar nicht mein Name, ehrlich gesagt. Der ist von meinem Mann. Ich, hab ganz, ich bin zwar eine ziemliche Genderfrau <lacht> und ich arbeite seit immer endlos viel, aber ich war früher Schauspielerin und... Ähm, Moderatorin in der Schweiz und hatte so in der Deutschschweiz, was sehr klein ist. Und da hat man mich gekannt und dann habe ich gedacht, als ich meinen Mann kennengelernt habe, das ist so ein cooler Name, Kaspersky, den nehme ich jetzt auch. Weil wenn ich mal berühmt werde, dann klingt das besser als der Name, den ich damals hatte. Und so bin ich zu dem Namen gekommen. Und ich finde tatsächlich mittlerweile, der eignet sich total gut, weil es ist ja ein polnischer Name, eigentlich Kasperski. Und die Vorfahren von meinem Mann äh, sind aus Polen. Aber er war auch nie, also er kann kein Polnisch. Das ist, wie es halt so oft läuft. Aber den kann man gut auf Englisch aussprechen, den kann man gut auf, äh, in Deutschland aussprechen. Nur in der Schweiz, da hapert da sagen die Leute Ski. Weil, weil alles, was mit Ski <lacht> ist, denken sie Skifahren in der Schweiz. Und ähm, dann fand ich den klasse und habe gedacht, ich schreibe alles unter dem. Und ehrlich gesagt, wir haben uns keine Sekunde darüber unterhalten, ob ich jetzt die Bretagne-Serie auch darunter schreiben soll. Es war einfach so. Aber das wäre tatsächlich eine Frage an euch gewesen. Wieso habt ihr euch entschieden, eben diese Namen, diese Pseudonyme zu nehmen? Da bin ich jetzt extrem gespannt.
1: Aber jetzt gehe ich einmal kurz dazwischen, wenn ich darf. Ja, weil ich fand Kaspersky den Namen auch immer gut. Und ich war auch sehr froh, dass deiner mit I geschrieben wird. Aber in den Zeiten, die wir gerade da so erleben, ist Kaspersky denn da immer noch so schön? wo alle jetzt eine andere Software zum Beispiel benutzen, weil die eben aus Russland kam, die mit dem Aber die y schreibt dann. sich
2: ja mit Y. Ich bin ja I. Ich ja, bin ja bei den Richtigen.
1: Aber hört man das, wenn du dich vorstellst, sagst du Kaspersky?
2: Nö, dann die googeln ja sowieso. <lacht> Jeder googelt heute. Kaum hast du deinen Namen ausgesprochen, bist du schon gegoogelt und dann merken die sofort, dass ich mit I bin. Nee, bis jetzt habe ich noch kein, nichts erlebt so. Aber warten wir es ab.
1: Müller-Melch ist auch nicht besser. <lacht>
0: also ich, sag mal, ich ich war sogar ganz froh, weil wenn man Frank Müller heißt, also ich habe irgendwann, ich habe wie gesagt lang, lange im Film-Fernsehbereich gearbeitet, ich glaube, ich kenne acht andere Frank Müllers. Seien ist Cutter, seines Redakteure, seines Autoren, seines Regisseure. Ich habe dann irgendwann dieses D dazwischen gesetzt, Frank D. Müller, Das ist immer deutlich seltener. Aber ich fand es sogar ganz gut. Also Milonas heißt Müller auf Griechisch. Also von daher habe ich es einfach Milonas Müller übersetzt. Also ich sporte immer so, auch die Griechen essen Brot und brauchen Mühlen oder haben mal Mühlen gebraucht. Für Frank gibt es keine Entsprechung. Ähm, das ist eine, also dass dieses äh, das diesen Klang des Namens schön fand. Und ich habe dann so gemerkt, es hilft mir auch, mich ein bisschen mehr wie ein Kreter zu fühlen. Das ist dann nicht der in Hamburg geborene, an der Nordsee groß gewordene Frank D. Müller, sondern es ist ein Nikos Milonas, der sich bemüht, in, in, die Kultur einzukommen, reinzukommen und äh, sich da, also ich lerne ja auch griechisch dafür und ich habe gemerkt, das hilft mir dabei.
3: Also, ähm, bei mir war das so, dass eigentlich der Verlag kam vom Marketing, Gabriela und sagte, ähm, mhm. äh, bei unseren, wie sagen Sie da, Destinationskrimis, ähm, ist, hat sich eigentlich erwiesen, dass das einfach ein besserer Verkaufsanreiz ist, wenn da irgendwo äh, nicht Holger Schmidt drüber steht und dann spielt das in Portugal, sondern dass es das ein portugiesischer Name ist. Und ähm, ich habe da sehr mit gehadert, ehrlich gesagt, weil ich das ein bisschen ja, so ein albernes Versteckspiel finde und äh, auf der anderen Seite wollte ich jetzt aber auch nicht jetzt so die arrogante Diva sein, die dann sagt, ja, ich weiß es aber besser als ihr mit euren blöden 50 Jahren Marketingerfahrung wusste ich halt nicht und hab dann gesagt, okay, dann machen wir das, aber dann bitte offen, ein offenes Pseudonym, damit jeder weiß, das ist einfach ein Etikett und die haben es ja auch damit begründet, dass sie gesagt haben, wenn du harte Thriller schreibst, wie jetzt Toten von Mano oder sowas, dann ist das ein unterschiedliches Signal an eine unterschiedliche Leserschaft. Die einen bekommen mit G. Ribeiro einen netten Urlaubskrimi und die anderen bekommen eben die harte Kost oder deinen realen Namen.
2: Also ich denke, die Überlegung ist ganz sicher gut. Also auf jeden Fall, das merke ich ja auch. Ich bin in der Bretagne unterwegs, da gibt es den... Äh, Banalek, der ja auch letztlich ein, ein, ein Pseudonym ist und all die anderen auch in Frankreich. Die haben alle französischen Namen. Ich war vielleicht einfach ein bisschen zu. zu ich ich habe es ehrlich gesagt gar nicht überlegt. Ich habe kein Marketing Überlegung, keine Sekunde gemacht. Und der Verlag wahrscheinlich ich bin bei Emons und Emons macht unglaublich viele Krimis und ähm, von dem her glaube ich war das einfach auch ein Krimi mehr im Angebot. Und da hat man sich nicht so viele Gedanken jetzt gemacht, wie lanciert man jetzt diese neue Reihe sozusagen in der Bretagne. Jetzt ist es einfach so, ich werde es jetzt sicher nicht mehr ändern. Aber natürlich finde ich, das ist sicher ein Argument, ich verkaufe sicher ein paar hunderttausend Bücher weniger, weil ich keinen französischen Namen habe. Andererseits muss man auch sagen, ich komme aus der Schweiz und wir... Ich kann sehr gut Französisch, weil wir einfach, ähm, äh, wir, wir lernen das ja früh. Wir haben ja diese, diese drei respektive vier Landessprachen und Französisch habe ich wirklich früh gelernt. Ihr müsst euch vorstellen, bei uns ist jede Milchpackung, jede Mehlpackung ist immer in drei Sprachen angeschrieben, in Deutsch, Französisch und Italienisch. Und ähm, ich, deswegen habe ich wahrscheinlich auch gar nicht groß darüber nachgedacht, weil für mich das Französisch sowieso immer so präsent war. Aber ihr habt es schon gut gemacht, muss man sagen. Ja.
0: Genau. <lacht> Dankeschön. Ich hatte natürlich auch, ich habe natürlich auch angeguckt, was machen andere. Und ähm, gerade Banalek Wusste ich einfach, ne? Das war klar. Das genau. ist ein, damals war das noch ein geschlossenes Pseudonym, weil der war ja Geschäftsführer beim mhm. Verlag. Das heißt, das war lange Zeit nicht so offen. Also bei mir und auch bei Holger. Ist, das ist ja ein bisschen absurd. Wir sind offen im Pseudonym. Man schreibt vorne und hinten drauf Nikos Milonas und auf dem Buchrücken ist ein, <lacht> ist ein Foto mit Frank den Müller und Holger Carsten Schmidt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen absurd. Ähm, trotzdem hätte ich das Gefühl, ja, dass ist gut. Ja.
2: Habt ihr eigene Webseiten für beide für beide Namen?
3: Also ich nicht. Ich habe eins unter meinem, meinem klaren Namen oder dem richtigen Namen und äh, dann verweise ich auf die Lost infoseta Reihe und ja mhm. die Leute, die da gucken, denen ist das dann glaube ich auch auch klar, ja.
1: Wir machen gleich weiter, ich sag euch eins noch, Sophie Bonnet, die war auch schon mal im Podcast und dann hat der kluge Andreas Altmann, der auch dabei war, gesagt, Mensch, wieso nennst du dich eigentlich Frau Mütze?
2: <lacht>
1: special zweiter Teil. Ganz neue Bücher sind erschienen. Bretonisch mit Herz ist der dritte Fall für Theresa Berger von Gabriela Kaspersky. Ebenfalls brandneu, einsame Entscheidung, Lost in Fosetta. Der fünfte Fall von Gilles Ribeiro. Und natürlich gucke ich da als erstes immer auf die Liebesgeschichte. Und der vierte Fall für Michalis Charisteas. Herr Müller, übernehmen Sie mal. Michalis Charisteas, die kretische Ehre. Ist erschienen Ende März.
0: Der vierte Fall und tatsächlich ist es, deswegen ist es auch interessant, dass du am Anfang gefragt hast, in der Liebesgeschichte, es ist der erste Fall, bei dem die deutsche Freundin Hanna in den Fall mit involviert ist. Michalis und sie sind am Wochenende im Gebirge, im Siluritis-Gebirge, machen öfter Ausflüge, was die Familie von Michalis sehr merkwürdig findet, weil kritische Familien machen, das machen Urlauber, kritische Familien machen keine Ausflüge. Aber es gibt auf Kreta zwei Höhlen, die für sich beanspruchen. Einmal im Siluritisgebirge, gebirge das ist so in der Mitte, und ganz im Osten das Ida-Gebirge. Jeweils, dass dort Zeus aufgewachsen sei. Also ne, der Vater von, von Zeus, dem war geweissagt worden, seine Kinder würden ihn töten. Es hat er alle Neugeborenen von seiner Frau Rea umbringen lassen. Und beim vierten hatte sie es dann dicke und ist mit ihm in eine Höhle gezogen. Und es hat da den kleinen Zeus großgezogen. Und da gibt es aber zwei Höhlen, die das für sich beanspruchen. So ein typisch kretischer Kompromiss ist, dass sie dann offiziell sagen, na gut, okay, bei euch, da ist er geboren und hier ist er groß geworden. So dürfen das dann beide, also wo die ideische Höhle als auch die Psychrohöhle Und von dort aus gehen Michalis und Hanna in einen Gebirgsort, Anugia, da ist ein großes Tauffest und wie diese Feste sind, da ist das gesamte Dorf eingeladen. Das ist der Dorfplatz, äh, Anugia ist eins dieser Dörfer, die einen oberen und unteren Teil haben. Der untere Teil ist tatsächlich sehr schön. Ein riesiges Tauffest, hunderte von Leuten, Straßen, für den Verkehr gesperrt, alles voller Tische, wie es auch tatsächlich bei diesen Festen auf Kreta ist. Und dann ist Musik, die wird immer lauter und ekstatischer und was Michalis weiß, was ich selbst auch schon erlebt habe, dass irgendwann fangen die Kreta an mit Freudenschüssen. Jede Familie auf Kreta hat eine Waffe zu Hause und die jungen Männer, vor allem, für die ist es einmal ein Sport, eine kulturelle Tradition, ein Selbstverständnis, irgendwann bei diesen Festen wird geballert. Und zwar nicht einmal, sondern viel. Es ist seit Jahren offiziell verboten, aber auf Kreta interessiert das nicht so richtig jemanden. Es gibt tatsächlich immer Querschläger. Und dadurch stirbt einer der Musiker und es gibt Ungereimtheiten und Michaelis ahnt, das war kein Unfall. Und seine Freundin Hannah hat womöglich gesehen, wer das war und ist möglicherweise auch gesehen worden. Das ist die Ausgangslage und sie führt irgendwann hin bis in die Vergangenheit, als die deutsche Wehrmacht dort auf Kreta war in den 40ern. Und Anogia ist auch eines dieser vielen Dörfer, das gibt es wirklich viele und gerade bei der Recherche zu diesem Roman, es war erschreckend im Gebirge, mehrere Dörfer komplett von der Wehrmacht niedergebrannt worden. Auch Anogia komplett niedergebrannt worden. Und in diese Zeit geraten die beiden auch rein und auch Hanna gerät mehr und mehr in Gefahr. Das ist die, sag ich mal, die Ausgangslage, die Aussicht auf den vierten Fall mich alles.
1: Die historische Note da drin dürfte doch Holger Carsten Schmidt gut gefallen. Warum? Wie kommst du drauf? Och, ich kam jetzt natürlich wegen, wegen die Toten von Manu drauf, aber ich habe ja noch ein bisschen mehr von dir gelesen und das sind ja also nicht jetzt unbedingt Kriegsverbrechen, aber so historische Dinge, die mehr als schiefgelaufen sind, sind ja so auch Dinge, die du gerne mal unterbringst.
3: Ja, das ist richtig. Es ähm, ist aber auch nochmal ein Unterschied, äh, habe ich festgestellt, ob du das in einem Spielfilm machst oder ob du das ähm, in einem Roman machst. In einem Spielfilm kann das sehr schweres Päckchen sein, dass du mit dir rumträgst und sagst, ah, der hat doch damals das und das gemacht und hat er das gemacht, er hat er das gedacht. Und du redest über Personen, die der Zuschauer überhaupt nicht sieht im Roman macht sich der Leser, imaginiert sich ein eigenes äh, Bild und es ist viel einfacher, das mitzutransportieren. Ähm, ansonsten finde ich aber Sachen aus der Vergangenheit immer spannend. Ich hätte die Frage an Frank, wer macht in den 40ern ähm, allgemein, kommen wir im, im, auch in Drehbüchern wird es immer schwieriger, wo sind unsere Feindbilder, auch den Amerikanern gehen langsam die Nazis aus, weil die schlicht und einfach gestorben sind. Oder es sind einfach solche Kreise, dass sie als irgendwelche ähm, richtige tolle Widersacher nicht mehr taugen. Ähm, das bedeutet, ähm, du bräuchtest irgendeinen anderen Antagonisten dort. Ja. Ähm, also da gibt es zwei Sachen. Das
0: eine ist, es gibt ja die äh, diese faschistische, offen Nazi-freundliche nazi Partei, die Chrisi afgi mhm. äh, die Goldene Morgenröte die auch im, im griechischen Parlament war. Und die Griechen haben nach der Militärdiktatur in ihre Verfassung reingeschrieben, Parteien können nicht verboten werden. Das ist auch, ist auch eine Partei wie die Krisi afki die offen äh, wirklich die NSDAP bewundert. Offen. Die ist nicht verboten. Also die Anführer waren jetzt alle, die Ersten kommen jetzt gerade wieder raus im Gefängnis, aber nicht Wegen politischer Haltung, sondern weil sie im Zuge der Geschichte einfach äh, Morde ver auch verübt haben, Körperverletzungen, Erpressung, solche Sachen. Das ist das. Und es gibt tatsächlich, da bin ich auf Berichte gestoßen, diese Christi Afki, Teile davon, haben jahrelang ganz im Westen Kretas am Strand so griechisch-römische Kampfspiele veranstaltet, wo so <lacht> übergewichtige, schwitzende Nazifreunde Ringkämpfe machten, mit Schwertern über den Strand warfen, solche Geschichten. Und dann gibt es, und das war für mich ursprünglich mal der, der Aufhänger, es gibt so eine, eine der vielen Legenden auf Kreta, ist, dass die also die 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 alten Widerstands kämpfer damals gegen die wehrmacht die sind die, die ältesten Also bei mir der älteste der noch mit, damals mit dabei war ist jetzt glaube ich 95 96 im buch ähm, es gibt die legende dass die ganz am ende des kriegs als die wehrmacht dann geflüchtet ist einen deutschen panzer erobert haben und dass dieser panzer bis heute in einer höhle im gebirge steht und am tag seiner eroberung einmal im jahr rausgeholt wird und von den Nachfahren bis heute gepflegt wird. Ich habe dann mich da im Gebirge umgehört und ich habe irgendwann begriffen, das wird mir niemand sagen. Ich bin aber auf zwei Leute gestoßen. Es gibt so mitten auf Kreta in den Weißenbergen da gibt's ein privates Kriegsmuseum, was sehr absurd ist, weil es ist ein privates und da hat jemand vom Ersten und Zweiten Weltkrieg von allen Lagern alles gesammelt. Also man kommt da rein in den Hauptraum und steht vor einer riesigen Hakenkreuzflagge. Gleichzeitig aber auch alles andere. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Der konnte so ein bisschen Englisch, auf einmal seine Tochter konnte Englisch. Und dann habe ich den nach dem Panzer gefragt. Und dann hat er gesagt, nein, 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 nie gehört. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgefragt. Und da hat er so wie die Tochter immer gesagt, nee, 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 aber der funktioniert. Ich dachte, mhm. Mm und ich bin auch eine andere Frau von Deutsche gestoßen, die dann mit einem Griechen, einem Kreta verheiratet war, der leider gestorben ist. Und die wusste, dass ihr Mann ihr erzählt hat, die hätten im Gebirge mit diesem Panzer Weinhänge freigeschossen, Weinhänge planiert. Ich habe sie dann gebeten, wir haben ein bisschen befreundet, habe sie gebeten, dass sie mal ein bisschen im Dorf rumfragt. Weiß angeblich keiner. Und dann bin ich irgendwann auf jemanden gestoßen, der, der, die Bundeswehr war ja recht früh schon nach dem Krieg als Teil der NATO wieder auf Kreta, als deutsche Bundeswehrsoldaten. Da kenne ich einen, der Anfang der 70er da war und dem auch von diesem Panzer erzählt worden ist. Und das, sagen wir, das sind so diese Links in die, in die Gegenwart, wie ich, mhm. äh, wie es mir gelingt. Und ich meine, die rechtsradikalen Faschisten, die gibt es einfach bis heute und die gibt es tatsächlich auch auf Greta.
2: Hm. Okay. Ja, ähm, ja, ist spannend, weil äh, mir fällt ganz viel ein, ich versuche das zusammenzufassen, also ich habe das in meinem zweiten Band, der heißt Bretonisch mit Aussicht muss selber immer ja. überlegen, wie diese Titel immer sind.
0: <lacht> und
2: da ging es auch sehr um, um den, es ging um den Zweiten Weltkrieg, um einen. Mann. Da war mein Protagonist ist bald gestorben, relativ auf Seite 50, glaube ich, und der war auch 95. Also genau, wie du gesagt hast, Holger, die sterben langsam aus. Und ich habe da in, in Frankreich, also in, in der Bretagne und generell an der Küste da oben hast du natürlich ganz, ganz viele, ganz reale auch Zeugnisse aus der Zeit, die du besichtigen kannst, Bunker und irgendwelche. Denkmäler und es ist eigentlich sehr präsent. Und was ich aber spannend fand, und das war eigentlich bei mir die Uridee, wieso ich, also ich, ich fahre seit vielen Jahren in die Bretagne, ich liebe auch einfach die Gegend da oben, ich kenne sie gut, aber was so die Grundidee war, das ist wirklich, das ist nicht gelogen. In meinem ersten Jahr da oben hatte ich eben Banalek dabei, das war auch das war sozusagen das erste Jahr, wo er geschrieben hatte. Und ich habe mich sehr gefreut, das zu lesen. Ich bin nicht sehr weit von, er schreibt in Concarneau, ich schreibe auf Crozon Croissant, Croissant Conca Concarneau ist vielleicht eineinhalb Autostunden voneinander entfernt. Und Im zweiten Jahr habe ich gedacht, ach nee, jetzt nehme ich den nicht mit. Das kann ich ja dann vielleicht da oben kaufen. Und dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen und wollte mir diesen zweiten Banalek auf Deutsch kaufen. Und guckte die mich an und sagt, Woher kommt das? De l'Allemagne? Und dann sagt sie, nee, also nö, das kann sie nicht bestellen. Aber ich sage, ich bin drei Wochen da. Nö, nö, geht nicht. Also sie wollte mir kein Buch aus Deutschland bestellen. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, wie sehr das doch noch präsent ist. Und mein Mann ist Deutscher, er sagt, dass ich kann dann immer in mein charmantes Schweizerdeutsch wechseln aber mein Mann kann das nicht, wie sehr das immer wieder noch präsent ist, eine gewisse, ich sag das mal, Vorsicht gegenüber Deutschen und ähm, eben im Buchhandel, Unmöglich. Und jetzt habe ich eine Buch, eine kleine, also ich meine, Banalek ist jetzt vertreten, das hat sich alles sehr geändert in den letzten zehn Jahren, aber immer noch ab und zu vorhanden. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, finde ich drei deutsche Bücher und drei englische und 400.000 französische, auch in Buchhandlungen ähm, in Touristendestinationen. Das finde ich schon erstaunlich. Und ähm, außer Banalek, der ist jetzt, der hat es geschafft, also wenn man in Concarneau reingeht, dann sieht man ihn sogar auf Deutsch gleich beim Eingang. Aber ich habe einen kleinen Laden gefunden in Camaray-sur-Mer, wo meine Geschichten spielen. Und die verkauft alles Mögliche. Die verkauft Tee und schöne Tabletts und Geschirr und, all, und jetzt neuerdings die Kaspersky-Krimis auf Deutsch. Und Hast dann haben da. wir... Ja, und dann haben Super. wir meine Bücher versucht von Köln nach da zu bringen. Ich kann euch sagen, das war eine, eine Odyssee. Die sind beim, beim ersten Versuch sind sie an der Grenze zurückgeschickt worden. Keine Ahnung, wir wissen nicht wieso die landen, es sind wieder im Lager in Deutschland gelandet und dann am Schluss hat es dann geklappt und jetzt werde ich wieder im Sommer, bringe ich sie wieder persönlich vorbei, dann weiß ich, dass sie richtig ankommen Genau, das ist das eine, was ich mit euch teilen wollte und das andere noch ganz kurz einfach, es geht ja um mein drittes Buch, um Bretonisch mit Herz, dass ich das auch noch deponiert habe, da habe ich gedacht, ich habe so viel Geschichte recherchiert, jetzt wollte ich was anderes machen und ich habe ein Shakespeare-Festival erfunden, weil ich, ich, ich habe Anglistik studiert und ich bin seit immer eigentlich ist Shakespeare schon mein mein Vorbild also ich habe alle alle praktisch alle Theaterstücke gelesen und die Sonnette gelesen und ich liebe irgendwie Shakespeare und ich wusste ich will immer ich will will irgendwann mal was machen wo wo es um Shakespeare geht und ich habe das jetzt so gedreht ich habe ein Literaturfestival ein Shakespeare Festival auf Croissant in Cameré-sur-Mer erfunden, was meine Buchhändlerin Theresa Berger organisiert. Und da taucht eben ein, ein unbekanntes Manuskript auf, von dem man sagt, es könnte, es könnte von Shakespeare sein und es könnte allenfalls ähm, die Urvorlage von, vom Sommernachtstraum sein. Und ähm, das wollte ich halt so plausibel wie möglich machen. Und ähm, das war total spannend, was ich da rausgefunden habe. Ich glaube, du hast, ähm, Frank, auch eine Sage, die Sagenwelt erwähnt. Also ich ja. habe da sehr bei den bretonischen Sagen dann ge gegraben und habe tatsächlich eine Sage gefunden, wo eine Figur vorkommt und die heißt Poulie-Piquet. Und Poulie-Piquet, die könnte so was Ähnliches sein wie der Puck, bei Shakespeare. Und die poulie mhm. ist eine korrigant Und die Corrigan sind diese Unterwesen, die irgendwo in der Unterwelt ihre Scherze und ihre Schabernacke treiben und die dann immer wieder ab und zu hochkommen und die Menschen durcheinander bringen. Und das war so ähnlich. Das hat so eine Freude dann gemacht, das auch alles herauszufinden. Und ich habe, ich behaupte jetzt also, oder ich stelle die Frage, war Shakespeare ein Bretone? Und ähm, es steht dann tatsächlich irgendwann im Verlauf der Geschichte einer meiner Shakespeare-Experten, die da vorkommen am, an der Mole und hält eine flammende Rede und am Schluss sagt er: Shakespeare war Bretone. Und das finde ich einfach, <lacht> da habe ich noch immer Spaß, wenn ich Szene lese, es könnte so gut sein, dass die Bretonen sagen: Ja, ja, auch Shakespeare ist eigentlich von uns.
3: <lacht> es ist ja
0: charmant,
2: ehrlich gesagt. Ja. Yeah.
0: Ich finde es ja. ja deshalb spannend, weil ich habe hab ja im Studio Studium auch später mit Shakespeare mit beschäftigt. Es gibt ja immer wieder auch Zweifel, ob es Shakespeare überhaupt gegeben hat. Genau. Als historische Figur. Und was ich ja spannend finde, das Theater ist ja mal auch abgebrannt. Und äh, dadurch sind alle Originaltexte verbrannt. Und was, man, was wir kennen, ist das, was aus der Erinnerung der Schauspieler zusammen, die, die das ja gespielt haben, das auswendig kannten. Aber die kannten natürlich das, was, äh, was sie schon ein halbes Jahr oder Jahr gespielt hatten. Und das finde ich spannend. Dass so, es gibt eigentlich nichts, was original Shakespeare geschrieben hat. Das finde ich mich den Gedanken sehr spannend. Es könnte vielleicht etwas ganz anderes irgendwo noch auftauchen gefällt mir sehr ja
2: ja und ich, ich habe das alles natürlich ausführlich recherchiert ich habe drei Experten und Expertinnen erfunden die alle jeweils eine Richtung vorgeben das eine mhm. ist die die sagen ähm, Shakespeare hat es in dem Sinne nicht gegeben oder Shakespeare war jemand anders und da gibt es verschiedene Theorien wer das mhm. sein könnte und ich habe noch eine, eine dritte erfunden die habe ich dann erfunden Shakespeare war in Wirklichkeit ein Frauenkollektiv, ein Writers' Room von Frauen. <lacht> und das, das, und ich habe aber, das war so spannend, kann ich dir sagen, einfach dass die ganze eben diese ganze Literatur auch durchzuackern, was es alles für Theorien gibt und dass es tatsächlich immer wieder auch neue Schriften auftauchen und dann versucht man, die herzuleiten und da arbeitet man mit irgendwelchen, da findet man irgendwelche uralten Quittungen oder man findet irgendeine eine, 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 äh, Unterlagen von einer Hochzeit und da hat einer unterschrieben und der hieß Shakeshaft und das war aber auch ein Pseudonym von Shakespeare, Shakeshaft und könnte das eventuell Shakespeare gewesen sein und könnte der vielleicht in diesem kleinen Kaff irgendwo in Lancashire, irgendwo in Nordengland zu der Zeit gewesen sein und tatsächlich da dieses Sonett noch geschrieben haben. so gehen die vor und das ist eigentlich spannend wie ein Krimi. Es gibt auch Krimis darüber die sich nur mit dem auseinandersetzen.
1: Klingt spannend. Shakespeare reicht aber dann nicht, um im Titel aufzutauchen. Da kommt jetzt dann doch eher wieder sowas, was mich dann wieder anspricht. Sind Wir schon das wieder Herz? beim Herz. Ja. Mhm.
2: Nur wegen dir haben wir das Herz reingetan. Nee, das Herz war natürlich, ähm, ja, das war schon, ich glaube, da sind wir schon auch ein bisschen im Marketing unterwegs gewesen. Nein, wir haben uns überlegt, dass wir, ja gemerkt haben also meine Serie die läuft unter sogenannt Cozy Crime das sagt euch was ne das ist ja äh, das, äh, das cozy schreibt man entweder mit s oder mit z und es bedeutet einfach eben die die eher gemütlichen Krimi Geschichten aber nicht das heißt gemütlich heißt nicht nicht spannend sondern da erwartet man halt äh, dass es einfach Atmosphäre hat dass man Landschaft beschreibt dass man Figuren hat, die aus der Gegend da stammen könnten, dass man sozusagen einen Urlaubskrimi, wo man eintauchen kann. Und das bedienen wir halt und dann haben wir uns überlegt, es wäre schön, wenn der, der dritte Krimi einfach wenn da Herz drin vorkäme und so sind wir auf Protonisch mit Herz gekommen. Und eigentlich ähm, habe ich ja meine beiden Protagonisten, da mein Kommissar aus Schottland und meine Theresa Berger, die sich immer streiten oder mehr oder weniger immer streiten und da habe ich mir gedacht, ja, ich baue jetzt denen schon ein bisschen Herz ein, weil ich habe natürlich der, wie du, ich glaube, Holger, du hast das gesagt, es ist, ich meine, die große Gefahr ist, dass irgendwann die Luft raus ist. Wenn die sich kriegen, dann will keine Medikrimis lesen, im schlimmsten Fall. Also dürfen die sich nicht kriegen, aber ein bisschen eben schon. Und das bedienen wir mit dem Herz. Und ich höre auch schön mit einem Cliffhanger auf, wo man sich überlegen könnte, vielleicht leben die jetzt glücklich für den Rest ihres Lebens, vielleicht aber auch nicht. So. Mhm.
1: Ja, ich bin ja bin ja wirklich ein bisschen ein bisschen traurig und ein bisschen beleidigt, weil als großer Fan natürlich bei Nord, bei Nordwest, da habe ich mir natürlich schon gewünscht, dass die beiden da jetzt nicht nur eine gemeinsame Praxis haben. Aber gut, das ist ja jetzt, ich habe verstanden, die finden nie zusammen.
3: Ja gut, sagen wir so, es ist dann wahrscheinlich die letzte Folge. Es gibt äh, gab eine amerikanische... Serie, die ist einfach steht im Grunde dafür. Das war mit Bruce Willis und Sybil Shepard. Das Model und der Schnüffler hieß das in Deutschland. Und das ging fünf Staffeln lang, ging das durch die Decke. Es war super. Ja, es knisterte in jeder Folge und in jeder Staffel und ja, am Ende der fünften kamen die dann zusammen und dann brachen die Quoten weg. Hm. Und es fuhr in die Wand und wurde eingestellt.
2: Ja. Mhm.
1: Okay, dann sollen sie dann sollen Sie lieber nicht zusammenkommen. Was ich gerne, weil du gerade gesagt hast, Gabriela, mit äh, Cozy Crime braucht wirklich jeder Topfendeckel.
2: Ach, das ist so ein Ding. Keine Ahnung. Der Deckel kann auch in die Irre führen, weißt du. Weil wenn du sagst Cozy Crime und dann erwarten die Leute das und das und dann ist es nicht genau das und das und dann schreiben sie, es ist aber ein ganz schlechter Krimi, weil er ist nicht das und das. Von dem her denke ich, der Deckel ist auch immer ein bisschen das Marketing so. Aber natürlich äh, auf der anderen Seite, wenn ich einen Krimi kaufe, bin ich auch froh, wenn, wenn ich weiß, es ist kein Hardboiled ähm, äh, Pathologie-Thriller, sondern es ist eine gut strukturierte Kriminalgeschichte mit literarischen Aspekten. Also von dem her hilft das ja auch den Leuten, dass man sich in der Riesenmenge von äh, Titeln, die da immer erscheinen, zurechtfinden kann.
1: Frank, schreibst du Cozy Crime? Ich, ich,
0: ich versuche immer Romane zu schreiben, sage ich mal so ein bisschen spöttisch. Und welche Titel, also ich ver verfolge ja so ein bisschen, immer auch so bei Amazon sieht man das ja. Und da wechseln die Bezeichnungen. Also das äh, Mal ist es äh, Cozy Crime und dann ist es mal wieder was anderes. Ich muss gestehen, da denke ich nicht so viel drüber nach. Ich weiß, in welchem Genre ich mich bewege. Also wenn ich jetzt plötzlich... Ähm, ins Drama wechseln würde, <lacht> würde, das die Leute, die diese Kribis so wie sie jetzt sind, einfach sehr enttäuschen. Ne? Also es, ist, es fängt immer an mit einem Prolog, der vor einem, kurz vor einem ersten Todesfall ist und dann beginnt Michalis und kommt immer erst hin, wenn jemand schon tot ist. Also ich zeige nie, wie jemand umgebracht wird oder erzählt es nicht. Ähm, ja, genau wie dadurch so die, auch die Figur, meine Hauptfigur, Michaelis, hat er hat, hat Grenzen, seine Abgründe. Und, äh, wenn ich dann mal irgendwie auf die Idee komme, wenn ich ihm Abgründe geben will, es könnte seine, seine Lebensgefährtin Hannah, könnte plötzlich hochschwanger beim Autounfall sterben. Das würde einfach Leute enttäuschen. Und da weiß ich einfach, dass ich, ich bewege mich damit in, in bestimmten Bahnen. Und da bewege ich mich auch sehr gerne. Und die Labels dazu
3: erfinden andere. Ja, ich sehe das genauso. Übrigens für mich ist das ein Etikett und äh, halt das eigentlich auch wie Frank äh, mehr oder minder ich weiß ein paar Grenzen, die sollte man nicht übertreten, überschreiten, aber ansonsten ähm, ist es ein Etikett oder dem man im Grunde was was anderes verkauft. Also ich habe zum Beispiel mal um ein Beispiel zu nennen. Äh, mal gedacht, wie könnte man in einem Spielfilm die philosophische Frage verhandeln? was ein Leben wert ist. Und kam dann auf den Tatort. Und im Grunde, der hieß dann tatsächlich Preis des Lebens, ein Stuttgarter Tatort... Und wenn man jetzt gesagt hätte, wir verhandeln jetzt anderthalb Stunden lang philosophisch, was der Preis des Lebens ist, hätten wir sicher irgendwie vielleicht drei, vier Zuschauer gehabt, aber alle anderen halt nicht. Und äh, so ist zum Beispiel der Tatort etwas, wo auch gewisse Fragen, zeitgenössische Fragen, philosophische Fragen unter dem Etikett eines Krimis verhandelt werden. Und äh, in dem Sinne sehe ich auch ein Cozy Crime ist ein Etikett, ist wie Gabriela sagt, ein Signal für die Leserschaft man kann dort aber durchaus eine Menge verhandeln und den Zuschauern subkutan unterschieben. Also wenn ich jetzt Leander Lost nehme, das es geht, geht letztendlich darum Fremdes zu akzeptieren und einzubinden. Inklusion, das ist der Sinn dieser ganzen Reihe. Aber ich steht nicht mit einem Wort nirgends drin.
0: Was Holger gerade sagte, dass diese cosi Krimis, wenn wir sie mal so nennen, halt auch doch auch die Möglichkeit bieten durchaus ernsthafte Dinge zu verhandeln. Und das ist auf, auf, Kreta stoße ich halt immer wieder. Das ist eine ganz alte, ganz archaische Kultur, die, die minoischen Paläste. Das ist eine Jahrtausende alte Kultur, die ewig auch besetzt waren. Da waren lange die Venezianer, da waren ein paar hundert Jahre lang die, die Türken, die Osmanen, dann waren die Deutschen irgendwann da. Das, also es verhandelt immer was mit, mit Tiefe. Mit schwerer, kultureller und einem unglaublichen Stolz Verwurzelung. Und gleichzeitig, was ähm, was Gabriela sagte, mit dieser Scheu der, sag ich mal, der Scheu der Franzosen oder also in Britannien noch gegen Deutsche, das kenne ich noch aus den Nullerjahren, Jahren, wenn ich von Hamburg mal nach Dänemark gefahren bin, und bin in einem Café an der Grenze nicht bedient worden. Das ist auf Kreta ganz erstaunlich. Sobald, also schon in den 50er Jahren, kamen wieder deutsche Touristen und waren willkommen. Und die Kreter haben sogar während der Besatzung durch die Wehrmacht unterschieden zwischen dem, der bösen Wehrmacht, dem Bösen, und den Deutschen, die da waren und sich für die kretische Kultur interessierten. Das ist diese Gastfreundschaft, ist unglaublich faszinierend. Die sich natürlich durch den Massentourismus in den letzten 20 Jahren auch verändert hat, weil sie natürlich auch viele Erfahrungen gemacht haben, sie werden auch ausgenutzt. Ja, also da gibt es auch viele, die sich so, ja, ja, wenn man da hinkommt, die laden dann immer ein und die es einfach ausgenutzt haben. Und das hat dann schon, das merkt man schon auch, das hat Leute verärgert. Also im dritten kreta die Schweigen, das endet am Schluss in Matala, das sind dieser Ort im Süden Kretas mit den Höhlen, wo in den 60ern die Hippies wohnten. Und irgendwann, das ist ganz lange gelaufen, irgendwann haben sich die Kreter mal gesagt, Kinder, ehrlich gesagt, da kommen junge Leute, lassen kein Geld hin, versauen uns den Strand und wir haben es satt. Und dann haben sie einen Zaun gebaut. Und es gibt bis heute so, so Alt-Hippies, die habe ich da auch getroffen, die sind bis heute, obwohl es diesen Zaun seit 30 Jahren gibt, empört, dass sie nicht mehr unbegrenzt, also einfach in diesen Höhen leben dürfen. Aber da ist diese kretische Gastfreundschaft tatsächlich die ist bis heute sensationell und dass es keine Ressentiments da gibt. Ich habe das wirklich noch nie gespürt gegenüber Deutschen. Das finde ich faszinierend und eine
1: ungeheure auch
0: kulturelle Leistung. Ja, ist beeindruckend.
1: Ja. Ist es deshalb Kreta geworden, statt Corfu?
0: Kreta äh, ist einfach geworden, weil ich Kreta schon ewig kenne. Also ich war wirklich mit 17 zum ersten Mal auf Kreta und Kreta... Kreta ist eine Insel, wenn ich die betrete, und das geht schon auf dem Rollfeld los, fühle ich mich wohl. Das, da. Als es so darum ging, könnte man was machen auf einer griechischen Insel, war es für mich sofort, das ist Kreta.
1: Dann klären wir gleich, wie auf Kreta Ostern gefeiert wird, wie in Frankreich Ostern gefeiert wird, respektive in der Schweiz. Und wie das so ist, wenn man völlig lost in Fuseta ist. Oder Fuseta? Fusetta,
3: vorletzte Silbe
1: wird betont. Wie Isetta. So, das können genau. jetzt alle ja. überlegen, was das ist. <lacht> wir haben schon ganz viele Gemeinsamkeiten rausgehört, drüber gesprochen, haben wir noch nicht. Und ihr merkt, ja, ich liebe ja einen Cliffhanger, wir schieben Lost in Fusetta immer noch ein Stück nach hinten, weil wir haben jetzt von allen drei schon gehört, irgendwas mit Fernsehen. War euch bewusst, dass ihr auch alle drei richtig viel mit Fernsehen zu tun habt und dass ihr da auch noch eine andere Gemeinsamkeit habt?
2: Also ich habe das einfach, ich meine, ich habe dann einfach auch gegoogelt. Ich kannte, ähm, Kreta kannte ich nur vom Erzählen und ähm, äh, Portugal habe ich gekannt, habe ich den ersten gelesen und ähm, dann habe ich, aber ich wusste nicht genau, was ihr macht. Ich weiß, bei Holger wusste ich, dass er Drehbücher schreibt. Aber wie viel und was er alles gemacht hat, war mir dann auch nicht so klar. Und dann beim Googlen habe ich gemerkt, ah, doch uns verbindet doch sehr viel.
0: Ja, das ja, merken wir, wir
3: jetzt in dieser Runde, finde ich. Mhm. Ja, wir gehen das ähnlich. Ich habe auch geguckt, wer sind die anderen beiden. Und habe dann gesehen, ach guck mal, ihr habt auch eine äh, fernseh äh, Fernsehjobs gemacht oder macht es noch und, und ähm, ja und schreibt auch Romane beides ähm, ja ich finde das äh, interessant was macht ihr denn lieber fürs Fernsehen arbeiten oder für die Belletristik?
2: also ich habe früher äh, viel mehr fürs Fernsehen gearbeitet als ich das heute mache und mein ich gehe immer mehr in Richtung Bücher und ich finde beides okay, aber die Bücher, was ich so schätze bei den Büchern, ist, das, dass ich meine eigene Chefin bin. Also natürlich habe ich ein Lektorat und ich gebe ein Exposé ab, aber letztlich kann ich einfach meine Geschichten spinnen, wie ich will. Und beim Fernsehen bin ich viel mehr, oder beim Film äh, ein, was, was ich auch schätze, man ist in viel mehr von Anfang an im Team unterwegs, in meiner Erfahrung. Und ähm, das fand ich jetzt immer mehr, finde ich das befreiend. dass Ich ich, hab, ich möchte gar nicht mehr unbedingt so viel fürs Fernsehen machen, sondern wirklich ähm, mit meinen Geschichten weiterkommen, weil ich kann die so treiben, wie ich möchte. Und das macht mir gerade große Freude. Ja, und bei euch?
0: Sag mal, bei mir, ich habe ja wie gesagt, ich habe Film und Theaterwissenschaft studiert und habe danach als Regieassistent angefangen. Ich habe sehr viele Jahre als Regieassistent gearbeitet. Habe dann auch als Dokumentarfilmer Sachen gemacht ähm, und auch Drehbücher geschrieben. Aber ich habe so gemerkt, ich weiß nicht, wie das dir geht, Holger. Vielleicht hast du da auch ein, schon noch ein anderes Standing. Ich habe gemerkt, dass der Druck ist immer größer geworden. Also die, die Rahmenbedingungen, sowohl zum Drehen, sind schwieriger geworden. Also ich bin ganz froh, wenn ich nicht mehr als Regieassistent zum Beispiel arbeite, weil als ich anfing, hatte an 90 Minuten noch 33 Drehtage. Heute hm. haben die manchmal 16 Drehtage. Hm. Es muss aber immer noch am Ende 90 Minuten fertig sein. Und es muss heutzutage aber auch besser aussehen als damals. Und das ist logistisch unglaublich schwer. Und im Dokumentarfilmbereich habe ich einfach schnell gemerkt, das fand ich sehr faszinierend, Dokumentarfilmbereich, dass man damit einfach seine Existenz nicht bestreiten kann. Das ist, hm. also, das ist eine Form von Selbstausbeutung, die toll ist, weil ich liebe es zu recherchieren. Und das liebe ich auch in diesen Kreta-Krimis dazu zu recherchieren. Aber wenn der eigene Aufwand, gemessen an dem, wovon ich dann irgendwie auch meine Miete und mein Leben bestreite, in einem solchen extrem krassen Missverhältnis steht, macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Das, dann wird es irgendwann mal ein Hobby und das kann es so nicht sein von daher ich genieße es sehr dieses Schreiben und dieses Recherchieren. Es ist immer die Schreiberei ist eine, ich sage mal so mein Eremitendasein, wenn ich gerade auch wenn so der Abgabetermin sich nähert und ich kann machen was ich will, das ist toll. Häufig vermisse ich aber durchaus auch diese Teamarbeit mhm. drehen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass als Autor von Romanen von Krimis, ich habe das Gefühl, dass in der Verlagsbranche die Wertschätzung für Autoren höher ist, als ich es im, im film Filmfernsehbereich kennengelernt habe. Da ist es sehr viel. Also aus meiner Erfahrung wird Autoren gesagt: So, das schreibst du so um, da schreibst du so um. Und wenn es ja nicht passt, dann bist du raus. Und das äh, finde find ich, das finde ich, äh, da ist die Wertschätzung im Verlag anders. Aber es kann sein, Holger, dass du auch andere Erfahrungen gemacht hast.
3: Nee, ich habe tatsächlich, witzigerweise, ähm, was Standing betrifft, ähm, hat man heute ein anderes, weil man weil man schon ein paar Sachen gemacht hat. Ich habe mich aber als bei meinen ersten Drehbüchern genauso konsequent verhalten wie auch heute noch. Also ich habe jemanden gehabt, der genau das gesagt hat, das und das schreibst du so um. Da habe ich dann gesagt, ja, die Bücher sind schon abgenommen, hallo. Und dann hieß das, ja, aber... Die Redaktion, das war RTL damals, hat dann noch nach einem halben Jahr, wo die das und das und das machen. Und dann bin ich auch ein Teamplayer player und sage, egal von wem es kommt, wenn ein gutes Argument kommt vom Praktikanten und das den Stoff besser macht, bin ich versessen drauf und arbeite das ein. und verteidige aber auch den Stoff bis zur letzten Zahnbürste, wenn der Vorschlag schlecht ist. Der Vorschlag war schlecht und ich habe es auch argumentiert und habe gesagt, so und so, und so, das macht den Stoff schlecht, das macht ja keinen Sinn, das zu ändern. Und dann hat er dann gesagt... Ähm, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Und dann gesagt, dann macht es ein anderer. Tschüss. Und äh, mit dem Mann arbeite ich seit 26 Jahren nicht mehr. Und ich werde das auch fürs Ende meines mhm. Lebens nicht tun. Mhm. Und, wow. ähm, und äh, diese, diese Wertschätzung, das ist, du, du kriegst da nichts geschenkt. Die Wertschätzung musst du dir erarbeiten und selbst dann boten sie dich aus. Auch mir passiert das, dass man mich hintergeht, dass man mich aus Projekten ausbotet. Das hat mit meinem Standing hilft mir da denn wenig, äh, sage ich mal. Und ansonsten mache ich habe mich dieselbe Erfahrung wie du, dass ähm, die, die Verlage ist quasi die zivilisierte, der zivilisierte Umgang mit Urhebern und im Fernsehen, ähm, ist das schon mit teilweise sehr harten Bandagen und sehr abschätzig und ähm, ja, Autoren gibt es ja halt genug und ich selbst schreibe lieber Romane, weil ich äh, ähnlich wie Gabriela das vielleicht angerissen hat sehr schätze, dass ich die Hoheit über meinen Stoff behalte und mir niemand reinredet und auch mit Kosten niemand reinredet und sagt, das und das können wir uns so nicht leisten, was habe ich ja Verständnis für, aber es beschneidet die Geschichten und nicht jede Geschichte passt in 90 Minuten und ja,
1: nur jetzt dann nochmal um das Standing zu lobpreisen, um dann nochmal klarzumachen, mit wem wir hier sprechen. Die Toten von Marno. Ich habe ja, natürlich habe ich das Buch gelesen, klar. Wenn du die Folgen gesehen hast, dann hättest du das Buch nicht lesen müssen. Oder andersrum, bei Die Toten von Marno war ja jeder Dialog, es war ja alles, es war das Buch eins zu eins. Umgekehrt. Naja, ja, man muss,
3: man muss, ja, man muss aber hier eben sehen. Buch und Drehbücher sind gleichzeitig entstanden, also nicht nacheinander. Ähm, man muss hier sehen, normalerweise sind wir Drehbuchautoren angehalten, einen Roman von 400, 500 Seiten in einmal 90 Minuten zu pressen. Ähm, und äh, die Toten von Mano, da hatte ich die Chance, 400 Seiten in viermal 90 Minuten zu stecken. Das war also, ein, ist ein himmelweiter Unterschied. Zum einen, zum anderen muss man sagen, dass man versucht hat, mich zwei Monate vor Drehbeginn zu hintergehen. Der Regisseur, der gesetzt war, hat mit Erlaubnis des Leiters des, des, der Fernsehspielabteilung einen anderen Autoren rangesetzt, der hinter meinem Rücken meine Bücher umschrieb. Um, zwei auf
0: einer Seite. das finde ich unglaublich das, ja. ich denke, das kann nicht wahr sein ja das
3: ist aber wahr naja. und ja. äh, es ist dann so dass äh, letztendlich ähm, ich bin nicht gläubig oder sowas, aber ich bin zu meiner Frau und habe gesagt, wenn dieses Mal ich das jetzt schlucke, dann zerbricht was in meiner Seele, es geht was kaputt und dann hat sie gesagt okay, dann ähm, verfinden wir das, verkaufen wir das Haus und bezahlen von die Anwälte und genau das haben wir getan und haben äh, uns mit Urheberrechtsexperten aufmunitioniert und haben gesagt, wir werden alles verklagen. Ähm, letztendlich ist es dann so ausgegangen, dass der Regisseur gefeuert wurde, der Ersatzautor wurde gefeuert und der Redaktionsleiter wurde beurlaubt und deshalb kam ein neuer Regisseur drauf und ähm, weil wir uns, meine Agentin und ich, die ich da sehr wertschätze, die ja mit mir richtig dick und dünn gegangen ist, meine Frau ebenfalls, ähm, hat man uns hatten wir dann einfach rote Linien gezogen. Entsprechend war der Umgang. Das heißt, der Regisseur war erstmal sehr, sehr vorsichtig. Dann hat gesagt, kann ich den Dialog ändern? Kann ich den Dialog ändern? Das bedeutet also, Christian, du hast für die Toten von Manu hier eine Riesenausnahme gesehen. Sowohl von der Länge her, als auch von der Absprache mhm. über jeden Dialog. Das ist nicht das normale Fernsehgeschäft. Und wenn ich Kollegen sehe, die sagen, Hu supi, mein Roman wird verfilmt, weiß ich schon, dass man dem Baby Hände und Arme abschneiden wird. Und ob die Autorin, der Autor am Ende so glücklich ist mit der Verfilmung, was alles weggetan wird, wo Figuren fusioniert werden, wo Handlungsstränge wegfallen, wo Atmosphäre gekippt wird, das halte ich für fraglich, ob die Leute sich immer so freuen sollen, wenn die Romane verfilmt werden. Und deshalb habe ich, um jetzt mit diesem Monolog auch mal zum Schluss zu kommen, bei, bei Lost eben bei der Verfilmung gesagt, könnt ihr haben, aber dann ist es auch ein Zweiteiler.
1: Aber jedes Buch ist ein Zweiteiler. Ja, sonst kriegen sie es nicht.
0: Und sch äh, schreibst du die Drehbücher auch bei Lost? Wie schreibst du?
1: Ja,
3: ich hatte erst tatsächlich überlegt, ob ich aber anders dran lassen soll. Das erweitert ja manchmal so den Horizont und so weiter. Mhm. Aber die Produzentin hat gesagt, Mensch, keiner kennt die Figuren so detailliert wie du. Und äh, du hast ja diesmal auch Rechte, die ein Autor sonst nie hat. Also ich konnte beim Cast sagen ja oder nein, bei Regie ja oder nein und so weiter. Und beim Casting war das doch, hat sich als sehr wertvoll herausgestellt, da alle anderen eine bestimmte Figur anders gelesen haben als ich sie gemeint habe. Es war auch für mich interessant, festzustellen, zu sagen, naja, steht doch dort schwarz auf weiß, das schwarze ist die Schrift, was kann daran so schwer sein? War doch ein ganz anderes Verständnis dieser Figur. Und das war für das Casting extrem wichtig, dass ich da sagen konnte, ich sehe die Figur so. Also ich bin da kein Alleinherrscher und sage, das muss ganz anders, sondern ich bringe einfach mein Verständnis dieser Figur mit ein. Und daraufhin wurde dann nochmal neu gecastet, weil die anderen das dann differenzierter gesehen haben als vorher. Also ich habe da nicht absolutistisch geherrscht, sondern einfach meine Sache mit reingebracht. Und das war letztendlich, glaube ich, gewinnend für das Produkt.
2: Ich, ich würde gerne auch noch was ergänzen aus einer anderen Ecke. Ich habe ähm, gerade wird von meinem, von meinem ersten Kinderroman, der heißt einfach Jeschi, und es geht bei mir immer um ähm, Rassismus, es geht um ein, ein Adoptivmädchen aus Afrika und das ist meine ein bisschen meine eigene Geschichte, weil wir haben drei Kinder und unser jüngstes Kind ist adoptiert aus Äthiopien und da war es mir immer ein Anliegen, Bücher zu schreiben für sie, damit sie etwas hat, wo sie sich repräsentiert fühlt und das wird jetzt gerade als Theaterstück gemacht, als Monolog für eine Schauspielerin und ich durfte das auch selber schreiben, so wie du, weil man gesagt hat, ja, du kannst es du kennst es am besten. Und wurde jetzt aber in Teamarbeit natürlich dann durch die Proben hat sich das weiterentwickelt und umentwickelt und ganz viel gekürzt worden und so. Und das war eine total bereichernde Erfahrung. Aber halt eben im Theater, da reden viel, viel weniger Menschen letztlich mit, als eben, wie du das auch, wie es beide beschreibt, in einer Filmproduktion, wo dann ja auf der einen Seite noch ist auf der einen Seite das Fernsehen, die Redaktion, aber da kommt ja auch noch die Produktion dazu. Das sind schon mal zwei riesige Player, die alle irgendwie damit reden wollen und jede mit ihren Unterabteilungen und da ist man als Autorin oder als Autor, je nachdem ein Rädchen und das, was du beschreibst jetzt, Holger, das ist, ähm, auf der einen Seite hast du das, äh, den Tiefpunkt miterlebt sozusagen, aber auch bestimmt die tollen Momente, weil das solche Bedingungen haben wahrscheinlich eher wenige, ne, wie du das jetzt beschrieben hast.
3: Ja, klar, also solche Bedingungen haben dann weniger, weil der, die, man muss eben konsequent sein und, und man muss eben auch bereit sein, verzicht zu üben und zu sagen, wenn der Gegner dann hart bleibt mhm. und sagt, okay, das kriegst du nicht dann muss man sagen, ja, okay, dann bleibt es halt unverfilmt. Und das habe ich bei Lost auch genauso gemeint. Ich habe gesagt, wenn das ganz weiterer wird, bleibt es unverfilmt. Entweder wird es gut verfilmt oder es wird gar nicht verfilmt. So. Und ähm, ich hätte auch damit gelebt, wenn der Sender gesagt hätte, okay, dann kann man es nicht leisten oder passt nicht ins Programmschema oder, oder, oder. Ich glaube, diese Entschlossenheit, die man dann an den Tag legt, da muss man den Preis dann am Ende halt auch bereit sein zu zahlen.
1: Da empfehle ich dann an dieser Stelle gerne nochmal eine Folge mit Andreas Flüger. Da war übrigens auch ein Schweizer Autor dabei, Sunil Mann nämlich. Mhm. Und Andreas Flüger hat auch ein Millionenangebot abgelehnt für Jenny Aaron, weil er gesagt hat, nein, das will ich nicht. Also fand ich auch äh, sehr erstaunlich und auch sehr beachtlich und habe es aber auch verstanden, warum. Wann kommt denn Leander Lost? Also, der Zweiteiler erstmal im Fernsehen, wo es dann um das erste Buch geht, bevor wir dann jetzt wirklich zum Nagelneuen kommen.
3: Äh, Im Herbst wird er
1: ausgestrahlt. Und hast du schon was gesehen? Sitzt du dann auch mit noch in der, bist du beim Dreh vor Ort dann auch noch dabei und involviert?
3: Ja, ich war tatsächlich äh, vor Ort. Also, wir haben da Urlaub gemacht eigentlich äh, und das passte halt genau. und ja, deswegen konnte ich stand ich auch noch für Fragen zur zur Verfügung. Und ähm, ähm, ja, ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich eigentlich mit wenigen Verfilmungen meiner Drehbücher zufrieden bin. Oder so 80% ist dann schon viel. Aber es ist halt, sind halt unterschiedliche Geschmäcker. Und, ähm, und bei Lost war ich jetzt, habe es jetzt gesehen. Ich bin, bin sehr, sehr zufrieden und freue mich über den tollen die tolle Verkörperung. der Jan Krauter spielt die Hauptrolle, der macht das. Ganz großartig. Also gestern ich Gänsehaut, äh, wie ja das verkörpert. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden ähm, und freue mich drauf. Welcher? Welcher Sender ist das? Das ist die ARD.
1: Das ist dann der dein üblicher Donnerstag-Sendeplatz, oder? Eben statt äh, Harz und statt äh, Nord bei Nordwest. Na, ich
3: glaube, die suchen dann auch. Du hast ja die Problematik, dass das ein Zweiteiler ist. Und bei Zweiteiler kannst du an zwei Abenden versenden. Du kannst auch, ist ja auch in Mode gekommen. Zeiten der Streamer, das am Stück versenden. Also ähm, das ist noch nicht klar.
1: Also ich habe die Toten von Mano tatsächlich in einem Rutsch geguckt nochmal. Ja, gute Regie. <lacht> Wobei da bin ich ja beim Caster, hätte ich ja die Hauptrolle anders besetzt. Aber gut. Aber wahrscheinlich auch, weil man die Hauptrolle irgendwie... Ja, wenn du das Buch gelesen hast, hast du ja eh andere Gesichter oder andere Figuren im Kopf. Bei, bei Marlowe
3: jetzt die Hauptrolle? Mhm. Ja gut, also es gab schon Diskussionen. Ich meine, das ist das, das Ergebnis, was du da siehst, ist natürlich, dass sich da zwei Leute gegen eine, weiß nicht, neun andere jeweils durchgesetzt haben.
1: Ja, aus Gott's Willen waren ja auch keine schlechten Schauspieler. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Leander Lost, wusstest du sofort wer das spielen kann oder wo du sagst, das kann nur er sein?
3: Nein, wer relativ schnell äh, zur Debatte in die Debatte eingebracht wurde durch die Produzentin, war Sabine Tambrea zum Beispiel, ähm, weil der sowas Atypisches hat einfach ähm, und dann hatten wir fünf Leute zum Casting, das guckst du denn hier zu Hause in Zeiten von Corona und da sah ich den Jan Krauter das Profilbild auf als zweites und habe zu meiner Frau gesagt, der sieht überhaupt nicht aus wie, wie Lost. Was soll der denn da? Ja, also muss ich mir gar nicht erst angucken. Dann habe ich es mir angeguckt und dann äh, ja, konnte ich nur ganz tief niederknien vor diesem Talent und äh, wir saßen, ich hatte eine Gänsehaut in der Castingszene, weil er das so großartig gemacht hat. Und eigentlich war es dann keine Frage mehr. Das sahen auch alle anderen genauso, da habe hab ich nicht alleine bestimmt.
1: Also. Keine einsame Entscheidung. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich beim fünften Fall. Worum geht's?
3: Ja, es geht um, um einen toten britischen Touristen in einem Ferienhaus ähm, und um seine flüchtige Bekannte, die man sucht. Und äh, während ähm, Leander Lost, meine Hauptfigur, ein Asperger-Autist, der eben diese Entwicklungsstörung hat, dass er keine Ironie versteht, keine Witze, im Großen und Ganzen kein Subtext, alles für bare Münze nimmt und nicht lügen kann, das manchmal auch sehr schwer ist als Polizist, der geht allen auf die Nerven mit der Frage, wo eigentlich die Schuhe des Toten sind. Und schließlich findet man diese flüchtige Bekannte, die gar keine Aussage macht. Und es mehren sich Merkwürdigkeiten, GPS-Daten werden verändert. Telefonkontakte werden gelöscht, Leute tauchen auf, die mit dem Fall zu tun haben, und ähm, Leander ist in der Lage, weil er eine eine Eigenart hat. Er hat ein fotografisches Gedächtnis und in diesem kann er quasi vor und zurückblättern die Situation, die er wahrgenommen hat und deshalb ist er in der Lage zu sehen, ob jemand lügt oder nicht. Wir alle haben bevor unser Bewusstsein Kontrolle über unsere Mimik übernimmt, ähm, ist erstmal das vegetative Nervensystem dran und zeigt für ungefähr ein paar Millisekunden unseren wahren Gesichtsausdruck. Das ist so bei jedem Menschen, das können wir nicht kontrollieren. Und diesen Gesichtsausdruck kann Leander eben entziffern und sagen, wahr oder falsch. Und bekommt eben mit, dass die Frau, die sagt, sie hat diesen Mord nicht begangen, obwohl er ihr vorgeworfen wird, obwohl sie die einzige Frau, die einzige Person war in dem Haus, in dem der Tote gefunden wird, zum Todeszeitpunkt war sie die einzige Person dort, sieht Leander eben, dass sie die Wahrheit sagt. Und dann wehren sich Sachen und es kommen weitere Sachen hinzu, sie soll ausgeliefert werden. Und er trifft dann aufgrund gewisser ganz logischer Sachen, trifft er die Entscheidung, sich mit ihr auf die Flucht zu begeben. Und das macht er dann. Und das ist die einsame Entscheidung, die er trifft. Und seine sonstigen Kollegen müssen jetzt versuchen, wie ein Asperger zu denken, um ihn zu finden. Und ähm, es geht auch darum, so viel sei noch verraten, dass ähm, die beiden, sowohl der Tote als auch die zunächst Mordverdächtige, haben beide für ein Unternehmen gearbeitet in Andalusien, in El Ejidu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Spanien. Und El Echidu ist eine Stadt, da wird Großteil von unserem Gemüse angebaut. Da gibt es das sogenannte... Uh, Mar del Plastico, das Plastikmeer. Das ist eine Anbaufläche von 350 Quadratkilometern, die von Plastik überdeckt ist. Also wenn man da längs fährt, dann auf der Straße hat man links und rechts bis zum Horizont Plastik. Es ist etwas, das kann man aus dem All sehen. Es sieht aus dem All aus wie ein riesiges Gebirge im Grunde, weil man denkt, es ist schneebedeckt, aber es sind ein Plastikplan. Und dort wird das angebaut, was wir hier alle im Winter gerne essen wollen, obwohl es nicht die Zeit dafür ist. Tomaten, Paprika, all das, was wir im Winter essen wollen, Deutschland ist ein Hauptabnehmer, wird dort produziert und wird üblicherweise durch die Ausbeutung von Migranten und Flüchtlingen in den Preisen runtergedrückt, so dass wir die Wassergurke hier eben für so und so viel kaufen können. Das so ist so ein bisschen der Hintergrund dieses fünften Lost.
0: Klingt spannend und ich muss wieder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, sagen, ich blicke neidisch auf diese Figur Leander Lost, weil da auch noch die Wendung hinzubekommen, dass die Kollegen, um ihn zu finden, versuchen müssen, so zu denken wie er. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Dankeschön
2: als ich gesagt habe, ich habe eben, als ich heimkam, meine Buchhändlerin meines Vertrauens getroffen und dann hat sie gesagt, was machst du jetzt? Und dann habe ich eben gesagt, ich gehe heim zum Machen Podcast und dann habe ich deinen Namen genannt, Holger, und hat sie gesagt, oh, ich bin neidisch, ich möchte auch dabei sein. Sie hat all deine Bücher gelesen und verkauft ja, sie blöd. Sehr,
3: sehr gut, einen schönen Gruß an <lacht> sie.
1: Wunderbar, noch eine Hörerin mehr in der Schweiz. Genau. Du darfst auch gerne dann nochmal sagen, wer es ist. Dann sagt sie es weiter und alle Buchhändler müssen sie dann auch nochmal hören.
2: Eva Reimann von der Buchhandlung Hirslanden. Und Buchhandlung Hirslanden ist eine der ersten Adressen in Zürich.
1: Was ich ja bei diesem Lost in Fusetta auch so schön finde, ist eben diese Doppeldeutigkeit, weil gerade dieses Lost, du bist ja dann da obendrein, also a doppeldeutig und b ja auch noch voll modern, voll jung. Ne?
3: Ja, das ist ganz witzig, weil es eine mini-kleine äh, kleine Geschichte dazu gibt, und zwar hieß der ursprüngliche Leander Witt. Ich suche mal ganz kurze Nachnamen, weil ich lange keine tippen möchte, das dauert mir zu lang. Und dann äh, war der Titel eben Lost in Fusetta. Ähm, und da sagte der Verlag, ah, ich weiß nicht, Mensch, Lost in Fosetta, Lost in Translation, dass der, der denkt, die Leute, das ist Englisch. Und dann habe ich dann gesagt, ja kommt, also wir sind im 21. Jahrhundert, jeder die Leute sprechen auch Englisch, das äh, hinten ist ein Klappentext drauf, darunter steht ein Portugal-Krimi, das ist Deutsch. Also dann hat er sich geziert und dann bin ich zu meiner Frau und habe gesagt, hey, also ich komme da nicht weiter, ich finde das blöd. Und dann sagte sie, die hat so eine Zucht zum Pragmatismus, sagte, nenn ihn doch Lost, Leander Lost. Zack und so war es dann.
1: Sensationell. Dann grüßen wir jetzt natürlich auch die nächste Frau. Das finde ich ja klasse. Mm. Ich wollte gerade <lacht> schon sagen, Frau Lost.
0: Zum Thema Lost im Süden von Kreta, in der Nähe von Agiromeli, wo es eine maria schlucht gibt. Da gibt es einen ein Strand, der ist ja toll, mit einer Kapelle. Und das kann man wieder vom Meer erreichen oder zu Fuß. In diese einen Taverne, da hing, das ist so Vater und Sohn machen das. Und ehrlich gesagt, je länger das Jahr dauert, desto weniger gern esse ich da. Weil, ne? Ja, Geniebler Ordnung ist es nicht gerade. Und die hatten jahrelang immer so ein kleines Email-Schild, das jedes Jahr verrosteter war, wo drauf stand: Don't follow me. I am lost too. Das hat mich immer sehr begeistert. Und das ist angeblich irgendwann im Sturm weggerissen worden. Okay.
1: Jetzt haben wir so viel erfahren. Und da das ja das Oster-Special ist, kommt ihr jetzt natürlich nicht drumherum herum und zu verraten, wie ihr Ostern feiert. Und B, möchte ich dann natürlich auch wissen, wie Ostern auf Kreta in der Bretagne und in Fusetta aussieht.
3: Vielleicht machen wir die Anfang, weil ich glaube, ich bin am schnellsten fertig. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin äh, Atheist und ich feiere das gar nicht. Ähm, und entsprechend viel weiß ich über Ostern in Portugal. Ich weiß, dass Sie da Kreuze küssen und so und ähm, und äh, auch KWO-Essen am Karfreitag heißt es glaube ich. Aber ansonsten weiß ich das nicht und ähm, schreibe da auch nicht drüber, weil ich mich da nicht reindenken kann. Das heißt... Keine Ahnung,
2: wie das machen. Ich übernehme, weil ich weiß auch nicht, wie sie in der Bretagne Ostern feiern. Ich, die Frage hat mich schon gestresst. Ich habe ganz schwitzige Hände, weil ich gedacht habe, was sage ich jetzt bloß? Ich war noch nie da an Ostern. Keine Ahnung. Aber sie feiern sicher viel, weil in der Bretagne wird immer sehr viel gefeiert und gerne. Und es wird viel getanzt und viel Musik gemacht. Und es gibt Prozessionen. Und ich denke, das wird auch so sein. Und ich selber, ich fahre nach London und gucke, ob ich im Hyde Park vielleicht Ostereier suche oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich bin, ich bin keine Atheistin, aber ich bin, Ostern ist nicht so ein Fest, was wir jetzt da wahnsinnig feiern bei uns in der Familie, und deswegen freue ich mich sehr, wegzufahren. Und ähm, finde es aber immer eine gute Gelegenheit, äh, ein anderes Land und Bräuche eben kennenzulernen und zu gucken, was die denn da so machen. Genau.
0: Ja, da, das ist auf Kreta tatsächlich komplett anders. Also auf Kreta ist ähm, Ostern das, nicht nur das wichtigste religiöse Fest, sondern auch das wichtigste Familienfest. Das eine ist tatsächlich, Kreta sind ja auf der ganzen Welt verstreut. Und zu Ostern, da ist es wirklich, wird es häufig auch schwer, Zimmer noch zu bekommen, weil aus der ganzen Welt alle nach Hause zur Familie nach Kreta kommen also Griechenland insgesamt aber auch auf Kreta und das ist also die Woche vor Ostern bis anschließend Ostersonntag ist auch die große Woche, die Megali Epdomada und da ist jeder, jeder Tag hat seine, seine Rituale, da heißen alle auch groß, also der, der große Donnerstag, was bei uns Gründonnerstag ist ist der Megali Pemdi und Freitag ist der Megali Paraskevi und da gibt es ganz klare Rituale, was da passiert und es ist natürlich auch die griechische und kretische Gesellschaft wird weltlicher, wird säkularer. Also wenn ich Leute frage, so wie ist das bei euch in der Familie oder bei euch mit der Religion, orthodoxe also Kirche, wo sie sagen, ja, ja, das ist, das machen die alten Leute, ja, das ist immer noch. Aber es gibt Rituale, die sich einfach halten. Also es ist so ein die Orthodoxen sind da eh anders, die machen das ja nach dem Julianischen Kalender. Also das im Extremfall liegt das Ostern bei uns und das griechische Ostern bis zu sieben Wochen auseinander. Also dieses Jahr liegen sie nur eine Woche auseinander. In zwei Jahren zum Beispiel ist es in Deutschland am 31. März und in Griechenland Anfang Mai. Und es gibt dann Sachen an diesem großen Donnerstag beispielsweise, werden Eier bemalt und zwar nur rot. Ausschließlich rot, nicht wie bei uns bunt, rot. Und am Ostersonntag, Sonntag, wenn dann auferstanden ist, dann gibt es das Ritual, dass diese Eier gegeneinander geklatscht werden. Und wessen Ei dabei nicht zerbricht, der hat das nächste Jahr Glück. Dann gibt es aber auch so Scherzkekse, die machen einfach neben ein, ein Ei aus Holz und malen es rot an. <lacht> die gewinnen natürlich immer. Ob sie noch das ganze Jahr Glück haben, dadurch dass habe ich noch nicht rausbekommen aber da gibt es ganz strenge rituale und es ist aber vor allem ein, ein großes familienfest wo also der ostersonntag ist da ein bisschen ausgenommen ansonsten werden da tatsächlich auch sehr viele reisende urlauber touristen immer wieder auch sehr gerne eingeladen auch in, in, in die familien das gibt es bis heute aber was ich vorhin schon mal gesagt habe das ist weniger geworden, weil sie immer gemerkt haben, es gibt viele Touristen, die kommen quasi in der Erwartung, so jetzt ne, muss ich nicht essen gehen, sondern da will ich schon irgendwie irgendwo im Küchen was zu essen. Ansonsten ist das aber bis heute ein, ja, wo die ein Leuchten in den Augen bekommen und es extrem wichtig ist, bei der Familie zu sein. So. Und bist okay. du da
2: dieses Ostern?
0: Nein, dieses Ostern werde ich nicht da. Ähm, ist tatsächlich jetzt, ich muss gestehen, das hat mit der Pandemie zu tun. Also es ist jetzt Mitte April und die haben da auch noch sehr hohe Zahlen. Sie kommen alle zusammen und ich mache mir zwar keine großen Sorgen mehr, weil ich dreimal geimpft bin und, glaube ich, ein ganz gutes Immunsystem habe, aber trotzdem fände ich es sehr unschön, da zu sitzen und mich zu infizieren. Und ich nehme an, nachdem jetzt das zwei Jahre lang auch sehr viel verboten war, und die Griechen zu ihrer eigenen Überraschung sich, was die Pandemie angeht, zumindest im ersten Jahr sogar an das gehalten haben, was die Regierung wollte. Da waren die sehr überrascht, das tun die sonst extrem ungern. Ich glaube, dass dieses Jahr wird irgendwas, wenn jemand noch irgendwas von, Kontakt, von Kontaktbeschränkungen sagt, wird dabei ignoriert werden. Das heißt, da möchte ich dieses Jahr nicht mit dabei sein. Nächstes Jahr überlege ich es dann wieder hinzufahren.
1: Ich habe dann noch eine Gemeinsamkeit gefunden. In der Bretagne sät man zu Ostern Veilchen aus und das sind die Blumen der griechischen Göttin Persephone.
2: Oh, 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 Super. Das ist, okay. schön. das ist schön. Ja, das ist schön.
1: Irgendwas muss ich ja auch mal sagen können hier. <lacht> <lacht> außer, außer Danke an diese großartige Runde. Ihr habt mir eine Riesenfreude gemacht. Also, das war für mich wirklich das größte Ostergeschenk und liebe Gabriela und lieber Frank, jetzt seid nicht böse, aber äh, mit Holger Carsten Schmidt, das war für mich jetzt wirklich Ostern und Weihnachten zusammen ein, ein Traum ist in Erfüllung gegangen und deshalb liebe ich diesen kleinen Podcast, dieses Herzensprojekt, weil ich einfach so tolle Leute, wie euch drei kennenlernen darf und euch zuhören darf und mit euch quatschen darf. Nee, mir hat das jetzt auch großen Spaß gemacht. Dankeschön. Danke danke
2: gleichfalls. Sagen, mir ging wunderbar. es genauso.
1: Ich habe
0: diese Runde auch sehr, sehr genossen.
2: Ja, mir auch. Es war sehr, sehr schön. Am Anfang wusste ich gar nicht recht, was sprechen wir eineinhalb Stunden, aber die Zeit ging vorbei wie im Flug.
1: Dankeschön dafür. Euch schöne Ostern.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag das Osterspecial.